0: Hm, hört sich nach einem spannenden Thema an, ganz für dich. <lacht>
1: ja, kognitive Dissonanz, kognitive Dissonanz, Theorie nach Leon Festinger 1978. Das war also der Klassiker bei uns in der Sozialpsychologie, äh, damals im Studium. Mein Gott, ist das lange her. Das ist, glaube ich... Mein Gott, angefangen zu studieren, 95, ich müsste es so, 97 müsste ich die kennengelernt haben und wird immer eingeleitet mit dieser Geschichte vom Fuchs, der die Trauben vom Baum haben wollte, äh, aber nicht dran kommt, weil die mhm. ja zu weit oben sind, die Trauben. Ähm, und dann, weil er sozusagen zwei Kognitionen hat, er will die haben, aber kommt nicht dran. Was macht er? Naja, die Trauben sind wahrscheinlich zu sauer und ist froh, dass er sie nicht kriegen kann, damit wieder seine innere Harmonie entsteht. Und Aha. das ist die kognitive Dissonanz, zumindest metaphorisch gesprochen.
0: Wow, so cool erklärt, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich kannte den Begriff, aber ich fand es immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, genau, es ist relativ schwierig. Man könnte da jetzt auch noch tiefer reingehen in die Thematik. Aber ich habe mich gefragt, wie komme ich jetzt drauf, dass wir das jetzt äh, hier mal nehmen für heute. Aber ich finde ich, immer mehr kognitive Dissonanzen in dieser
0: Corona-Zeit. Erzähl mir mehr, es ist wirklich spannend.
1: Naja, drauf gekommen, und das ist jetzt natürlich wieder nur eine Theorie, die ich habe, ähm, bei diesen ganzen Verschwörungstheorien. Wer einmal in eine Verschwörungstheorie, aus welchem Grund auch immer, so verschlittert ist, reingekommen ist, kommt aus der Nummer nicht mehr raus, wenn er auf Facebook geliked wird. Weil wenn ich jetzt sozusagen irgendeine kranke Theorie gefunden habe, von der die Mehrheit sagt, das ist Käse, was du da erzählst und was noch immer dahinter steht, fangen trotzdem immer so zwei, drei Leute an, das zu liken oder irgendwie zu kommentieren oder ja eben zu applaudieren. Und die können dann nicht mehr da raus. Weil wenn sie jetzt sagen würden, nee, das stimmt doch nicht, was ich geschrieben habe, dann müssten ja diese Likes, die sie bekommen haben, irgendeinen Widerspruch in ihrem Kopf ausmachen. Und damit der nicht gegeben ist, Suche ich lieber nach Informationen, die meine Theorie,
0: sei sie noch so schräg, bestätigen? Was denkst du über die Theorie? Die man ja dann auch immer findet. Also bestätigende Informationen, zu welcher Theorie auch immer, sind ja im Internet auf jeden Fall zu finden. Und Hm. da wird dann ja meistens noch dazu gesagt, dass die eigentlich schon wie verschwunden waren oder dann irgendwie nicht mehr auftauchen durften oder dass sie eben seltsamerweise nicht in den Mainstream-Medien irgendwie vorkommen dürfen und so weiter. Spannendes Thema, hat uns übrigens eine Hörerin darauf angesprochen, habe ich gerade heute Morgen gelesen, dass eine Hörerin sich wünscht, dass wir uns mal darüber austauschen. Hier das Thema Verschwörungstheorien, aber ähm, für dich jetzt erstmal logisch, was ich erzählt habe,
1: weil ich, also ich bin mir jetzt, ich bin ja auch auf dünnem Eis gerade, aber in meinem Psycho-Mind, weil ich ja sowohl, ich liebe ja diese psychologischen Theorien, habe ich dann irgendwann gedacht, Das könnte ein Grund sein, warum Leute auf Facebook jetzt hauptsächlich sich diesen Verschwörungstheorien so verschworen haben und immer wieder darauf eingehen.
0: Ich habe auch ein paar Sachen dazu gelesen, also jetzt eher zum Thema Verschwörungstheorien, weil es mich auch interessiert und weil ich so gemerkt habe, so für mich ist der spannende Punkt oder das, wo es bei mir innerlich kritisch wird, ist, wenn ich so den Eindruck habe, äh, es werden immer mehr Leute, die nicht mehr über die Rationalität zu erreichen sind, sondern in irgendeiner Form so einer Theorie nachhängen. Das war, ist so, also wenn ich jetzt einen Stresspunkt benennen müsste, ähm, dann wäre es der, so im Internet und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mich mit einem, ähm, ja, einem, Bekannten, einem guten Bekannten darüber unterhalten, den ich auch so irgendwie sehr, für sehr fit halte, dessen Urteil ich schätze. Und der hat mir das dann alles genommen mit den Worten, Ralf, Verschwörungstheorien gibt es schon seit dem Mittelalter oder noch länger. Mit anderen Worten, äh, der war zwar irgendwie auch genervt von diesen ganzen Theorien und von von den Sachen, die da teilweise erzählt werden und die anscheinend ja nun wirklich nicht viel ähm Also, wo einfach nichts dran stimmt und so weiter. Und trotzdem muss man ständig wieder neu argumentieren, warum man damit jetzt nichts zu tun haben will und noch nicht schon wieder irgendwas geschickt bekommen will. Und er meinte so nachdem, es hat es immer schon gegeben. Es gibt richtige Studien dazu, warum und wieso die auftauchen. Und naja, aber sein Argument war, es hat es immer schon gegeben. Und man kann auch nicht wirklich sagen, nicht mal durch Social Media, dass es jetzt irgendwie mehr geworden sei. Und das, was ich behalten habe an Erklärung, ähm, was eine Verschwörungstheorie, also oder warum man überhaupt dazu neigt, eine zu glauben, das ist, weil es schwerer auszuhalten gibt, wenn es keine Gründe gibt, als wenn man eindeutig jemanden verantwortlich machen kann. Also man hat lieber das Gefühl, es gibt einen Schuldigen, sei es die Regierung, sei es Bill Gates, sei es äh, wer auch immer. Hauptsache, ich weiß, wer ist schuld. Und dann fühle ich mich wohler, als wenn ich irgendwie einsehen müsste, das ist in irgendeiner Form, es gibt keine keine wirkliche Schuld, es gibt keinen Verursacher.
1: Finde ich jetzt extrem spannend, weil das hieße ja, wenn es schon immer diese Verschwörungstheorien gab, nur damals im Mittelalter haben sie sich halt anders verbreitet als heute logischerweise, dann liegt es ja an uns, dass wir sagen, okay, wenn es schon immer gab, Lohnt sich aufregen darüber? Also dann könnte ich ja auch sagen, ich entwickle eine gewisse Gelassenheit, weil wenn es noch nicht mal, nehmen wir mal an, es stimmt, es gibt nicht mal mehr Verschwörungstheorien als damals, nur heutzutage verbreiten sie sich halt schneller, klüger oder keine Ahnung, was es ist.
0: Auch das ist eine gute Frage, weil sie verbreiten sich ja wahrscheinlich auf jeden Fall in bestimmten Kreisen. Also hier wurde zum Beispiel jetzt aufmerksam gemacht auf diese Bewegung Widerstands-2020, die ja anscheinend schon mehr Parteimitglieder haben als, äh, ich weiß nicht, es hieß als die Grünen. Ich habe es jetzt noch nicht überprüft, aber auf jeden Fall haben sie zigtausende Parteimitglieder. Das ist eine Partei, die im gerade im Entstehen ist. Widerstand 2020 Habe ich noch nicht gehört. Von. Ja, siehst du mal. Und, äh, ich hab, Schade, ich wollte es gar nicht hören. <lacht> Ja, es auf jeden Fall ist es eine, ist es auf jeden Fall schon eine, eine große Bewegung im Sinne einer, die haben eine Partei gegründet und so weiter. Und, äh, sind es auch die, die immer montags jetzt für diese Hygienedemonstrationen machen? Ich kann dir nicht genau sagen, ob es die gleichen sind oder wer es jetzt ist und so weiter. Auf jeden Fall formiert sich da eine neue Bewegung und man kann natürlich, wenn man jetzt die Zahlen sieht derjenigen, die sich da eingetragen haben, äh, die jetzt quasi Parteimitglied wurden und so weiter, dann sind es äh, echt interessante und hohe und große Zahlen und ich habe heute zum ersten Mal davon gehört wenn du mich jetzt fragst ja w- wieso habe ich heute davon zum ersten Mal gehört weil ich jetzt zum Beispiel die letzte Zeit genutzt habe, um einfach mal in Social Media äh, so ein bisschen für mich zu sortieren, von wem will ich denn wirklich jetzt nicht mehr lesen? Und wenn man da, also wenn man auf bestimmte Argumente oder wiederkehrende Sachen, bestimmte Weiterleitungen und so weiter keine Lust hat und dann so ein bisschen aussortiert, funktioniert im Übrigen viel besser als dieser Hoax, der da immer kursiert, man müsste nur diesen einen Text da posten und dann kriegst du auf einmal einen ganz neuen news oder so. Das ist natürlich... Nicht wirklich das, was ich glaube, was funktioniert. Neuer Hoax, genau. Genau, Äh, aber in dem Falle also einfach da so ein bisschen zu sortieren und dann bist du auf einmal nicht mehr in dieser Bubble, Äh, können wir uns also darüber unterhalten, was was ist eigentlich ist es gut oder ist es nicht gut, sich sein eigenes äh, Bubble selber zu gestalten, was man ja eh macht. Also laufe
1: Na, wir laufen jetzt ja zumindest in der, also was ich immer noch von mir behaupte, ich frage mich auch manchmal, habe ich auch irgendeine Verschwörungstheorie? Hast du eine Verschwörungstheorie, der du folgst? Also ich habe immer so ein bisschen Befürchtung, dass ich jetzt vor lauter Verurteilen von Leuten, die
0: Verschwörungstheorien haben, meine eigene Verschwörungstheorie nicht sehe. Naja, kein Verschw- niemand, der aus unserer Sicht eine Verschwörungstheorie glaubt, wird ja von sich selber sagen, dass er eine Verschwörungstheorie glaubt.
1: Eben, deswegen also, habe ich ja gerade Angst, dass ich eine habe und sie ja. aber nicht sehe. Sozusagen ein Fleck oder sowas. Und die Rettung, die ich habe, ist immer, aha, ich folge der Mehrheit. Wenn ich der Mehrheit folge, dann ist es offensichtlich keine Verschwörungstheorie, was natürlich auch, naja, funktioniert das, aber das ist sozusagen meine einzige Chance, die ich habe. Aber ich bin total neugierig, wie muss es zum Beispiel einem Menschen gehen, der einer Verschwörungstheorie folgt und irgendwann aufwacht und irgendwann feststellt, oh scheiße, das war eine. ich habe irgendwie gemerkt, habe den blinden Fleck gefunden und weiß ich nicht, tut mir leid oder sowas, wie reagierst du dann?
0: Naja, ganz aus meiner Sicht, ich kenne ja, ich kenne ein paar, so in meinem etwas weiteren Umfeld kenne ich einige Leute, von denen ich sagen würde, die glauben bestimmte Dinge, die jetzt für mich in diesen Kreis reingehören, dass ich das als Verschwörungstheorie einschätzen würde. Und von denen, aus meiner Sicht, soweit ich das beurteilen kann, hat noch nie einer aufgehört, irgendeine von diesen Theorien dann auf einmal zu glauben. Eben, das heißt doch, ja, das könnten, selbst wenn mir einer folgen würden, also du und ich, dann würden wir ja auch nicht daraus aufwachen. Richtig, wir oh, glauben wahrscheinlich Gott. auch weiter, was wir glauben, genau wie die weiter glauben, was sie glauben. Zum Glück haben aber auch nicht so viele Leute die Seite gewechselt. Also diejenigen, von denen ich mir sicher bin, dass sie nicht wirklich anfällig sind für solche Theorien, die Gruppe ist auch irgendwie sehr konsistent. Also heißt jetzt gerade, du hast gar keine Angst. Also du hast keine Angst,
1: dass du einer Verschwörungstheorie folgst. Also ich habe die gerade, ich denke mir die ganze Zeit, während ich da so, ich meine, ich bin wirklich bei der Idee der Umkehrung. Ich denke mir, wenn ich andere Leute dafür verurteile, dass sie einer Verschwörungstheorie folgen, dann ist doch in mir auch irgendeine
0: Verschwörungstheorie. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Und, Und die Angst kann ich auf jeden Fall da finden, dass ich natürlich auch, also ich bin auf jeden Fall unsicher, ob die Theorien, die ich jetzt gerade glaube, oder die ich für wahrscheinlich halte, sagen wir mal so, dass die sich als falsch rausstellen. Das finde ich ja wahrscheinlich, also das finde ich auf jeden Fall auch nicht so schön. Mir wäre lieber, zum Beispiel, dass die politische Linie, die mir liegt, dass das sich langfristig rausstellt als macht Sinn führt zum Wohlbefinden trägt zum Wohlbefinden bei und so weiter oder die politischen Entscheidungen, die getroffen werden, wenn man die für richtig hält, dass, dass das dann auch langfristig in irgendeiner Form so wie der Tenor ist, ist mir natürlich lieber als umgekehrt. Wahrscheinlich ist das das Lösung, dass wir sagen, wir
1: ähm, haben wieder diesen ähm, ich weiß es nicht Verstand, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, was wir mir da gerade folgen und solange wir das beibehalten und offen sind, dass die Theorie, die wir folgen, von der wir wollen, dass sie glaubhaft ist dass sie vielleicht auch nicht stimmt und das aber nicht schlimm ist. Ich meine, ich glaube, Frau Merkel ging es jetzt gerade genauso wie dir, dass sie sagt, hoffentlich stimmt das alles, was ich jetzt, das, was wir jetzt glauben und das, was wir verbreiten nach draußen. Die ist wahrscheinlich auch froh. Und wie geht sie dann damit um, wenn es doch nicht gestimmt hat? Und keiner kann es wissen, was die Zukunft betrifft. Oder man versucht es ja nur in irgendeiner Art und Weise. Aber das finde ich gerade eine schöne Lösung. Das schließt auch meine kognitive Dissonanz wieder. Mhm. Weil wenn ich jetzt anfange zu sagen, Okay, egal welche Theorie ich glaube, sei sie eine Mehrheitstheorie oder eine Minderheitstheorie, Hauptsache ich bin offen dafür zu sagen, ja, es war nicht richtig und ich erkenne es und akzeptiere, dass es nicht wahr war. So geht's mir gerade.
0: Ja, und der andere Punkt ist natürlich auch der, äh, nachher wissen wir alle mehr. Äh, wir wissen dann aber auch erst, warum das, was wir vorher für richtig gehalten haben, vielleicht ich meine manchmal macht man nachher Dinge anders, letztendlich aber nur, weil man nachher mehr weiß. Können wir doch jetzt schon ziemlich sicher sagen, oder? Wir wissen doch, dass wir jetzt auf jeden Fall rückblickend, wenn das
1: alles vorbei ist, auf Dinge gucken und sagen, ja, damals, das hätten wir bestimmt anders gemacht. Also das ist doch irgendwie auch normal. Später, wenn man zurückblickt, denkt man, es ist halt irgendwie leichter, logischerweise.
0: Naja, ob das logisch ist, wäre jetzt noch die gute Frage.
1: Ja, wenn man es kann, wenn man die Fähigkeit hat. Aber ich will jetzt gerade sozusagen, was die Verschwörungstheorien und die kognitive Dissonanz betrifft, habe ich mich jetzt entschieden, äh, ich bleibe bei meinem, ich weiß es doch nicht
0: so genau. Und das schließt wieder Mhm. die Lücke der kognitiven Dissonanz. Ich finde wichtig, in dem Zusammenhang einfach offen zu bleiben. Und es auch äh, jemand, der eine andere Idee hat, was anderes glaubt, den da nicht so äh, die Person abzulehnen, sondern einfach zu sehen, okay, das sind einfach nicht die, 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 wir teilen vielleicht nicht die gleichen Werte, wir teilen nicht die gleichen Überzeugungen, wir glauben nicht die gleichen Theorien und ansonsten sind wir einfach auf Augenhöhe miteinander unterwegs. Gar nicht so leicht, aber ich werde es probieren. <lacht> Macht's gut,
1: tschüss.